0: 明万历年间，在江苏武进，就是现在的常州，有一个叫做丁泉的年轻人，在县衙做小吏，专门负责每年催收粮款的事项。这年秋天又到了催粮的时候，按照以往的惯例，他又被派去一个村庄负责钱粮的征收工作。白天忙碌了一天，晚上就借住在村中的一家大户之中。这家主人姓杨，约有5十余岁。家中还有两个儿子和一干家眷仆人。供他借宿的房子倒是不小，这房子甚是干净明亮，只是中间呢却用木板隔着一分为二，一边放着桌椅床榻，另外一边却不知放着什么东西。杨孟命家仆将晚膳送入房中，然后和丁权寒暄了两句，就告辞了。丁权忙碌了一天，腹中早已是饥肠辘辘，当即狼吞虎咽的将饭食一扫而光。虽是粗茶淡饭，倒也觉得可口。吃完以后呢，便让仆人将碗筷收走，自己又在灯下看了一会儿书，直到一阵困意袭来，两只眼皮也开始打架的时候，方才吹灭油灯，脱衣睡觉。睡到半夜。迷糊间，忽然听见隔板那边传过来一阵稀稀缩缩的响动，将他从梦中惊醒。待他睁开眼睛，心中却是一惊啊！通过隔板的缝隙，居然有微弱的光线传出来，他心中更感诧异。此时已是夜深人静，隔间怎么还有烛火呢？若是旁边住了有人，杨孟下午也没给自己交代呀。于是，他就悄悄地起身，凑到隔板的缝隙前窥视起来。只见到这隔板的那头，停放着一具黑色的棺材，棺木前点着一盏油灯，正散发着微弱的荧光。一个年轻的红衣少妇正背对着他。坐在棺木前的供桌旁边，梳着长长的黑发。丁泉眼见如此诡异的情形，不由得头皮发麻，寒意四起。正在这不知所措之时，却见少妇已然梳完头发，慢慢的将头转了过来。丁泉不看则已，一看更是魂飞魄散。只见他面上生着细细的毛发。一双血红眼睛凸起，一条鲜红的舌头还伸出嘴外几寸，露出一口白森森的牙齿。丁轩只觉得这毛发竖立，脊背发凉啊，不由得啊的一声喊了出来。少妇听见这边传来人声，起身就向隔板直扑过来。说时迟，那时快，只听指甲在木板上划出吱吱的声音，隔板似乎不堪重负，马上就要倒掉。丁全更是惊慌失措，的脸色煞白，急忙冲到门口想要逃出去，没想到一拉之下，房门却打不开了。仔细一看，原来是被那个家仆从外面给锁上了，估计呢是为了防盗吧。丁全无奈之下，只好大声的呼起救命来，只只是此时夜深人静，众人又都在酣睡，所以任他喊了半天，喉咙叫破嗓子了，也没有人听见。眼看隔板前后摇晃，马上就要倒掉，而且房门又被反锁，不能出去。正在这仓皇无忌的时候，突然看到墙角有一个方形的空米桶。如此危急时刻，他也来不及想了，当即拿起米桶倒扣下来，将自己罩在米桶内，同时用手和脚顶住米桶的四角，不敢发出一丁点的声息。此时就听到轰隆一声，隔板终于倒了下来。接着一阵脚步声传来，似乎是女子正在四处寻找。过了片刻，只听到这脚步声逐渐接近了，但是到了桶边上，却突然没了声息。丁全在桶内屏息静气，唯恐发出一丁点声响被他发现。突然间，这木桶剧烈的摇晃起来，好像有人在外面用力的摇晃着木桶，想将其推倒。丁泉大骇之下，死命用手脚顶着四脚，用手指紧紧的抓着桶壁，尽力保持着不被撼动。如此僵持了一段时间，这木桶还是没有被推倒，桶也不再晃动了。丁泉在桶内刚想喘一口气，没想到又听见桶底。传来咯吱咯吱的声音，仔细一听，似乎是牙齿啃咬桶底的声音。这一下子几乎要把它给吓晕过去。想到这木桶怎禁得住这怪物的利齿啃咬啊？只怕今天自己的小命要交代在这里了。此时此刻，也只能够听天由命了。正在这危急时刻，忽然听到外面传过来公鸡打鸣的声音，连叫三遍之后，桶外居然没了动静，而丁泉在里面也不敢出来。这一番折腾，让他连怕带累，居然晕迷了过去。天亮的时候，杨翁早早过来问候客人，先让家仆将锁打开，然后自己上前敲门，没想到敲了半天也不见客人答应。杨翁心中疑惑，于是便推门而入，没想到一进门就看到一具红衣女尸倒在木桶旁边，而丁权却没了踪影。他不禁惊骇一绝，急忙退出门外，让家仆去将自己两个儿子叫来。待两个儿子匆忙赶来，杨翁将方才情景跟他们一说，两人面面相觑，都觉得匪夷所思。于是父子三人。大着胆子进入房内，只看到这女尸俯身倒在米桶旁，米桶底部还有一个大豁口。三人觉得很奇怪，就想把木桶抬起来看看里面有什么。结果一抬起来，发现里面居然是丁泉，只是此刻他也晕死过去，不省人事了。杨文赶紧的摸摸他胸口，所幸还有心跳。于是赶紧让儿子找来姜汤喂下去，这过了好一阵子，丁权才慢慢的苏醒过来。一见几人，便心有余悸的告诉了昨晚发生的事情。杨旺听的是叹了一口气：“哎呀，不瞒你说呀，其实这女士是我的儿媳妇，前天因为一点小事想不开，就自缢身亡了，棺材就停放在你住的隔壁的房间。”我怕吓到你，所以就没跟你明说。想不到他变成僵尸，还差点害了你的性命啊！哎呀，都是我的错呀！丁全一听，这才明白过来。于是四人壮起胆子去查看女尸，发现她不仅面上生毛，连身上都长满了白色的细毛，鲜红的舌头依旧伸出嘴外，牙齿上还有米桶的木屑。杨翁急忙叫来家仆，合力把尸体运到荒郊，用火烧了，避免他晚上再出来害人。这种呢，就是刚刚转变成僵尸，还没有来得及去伤害人命，世上所称为白僵。